0: Xin chào các thính giả của Chuyện Đời Xêu Chúng ta lại gặp nhau vào sáng thứ bảy như thường lệ Chủ đề tuần này xem ra có vẻ mang tính chiêm nghiệm rất cao Gieo nhân nào để gặt quả tốt trong bán hàng Tất nhiên là tôi không có ý định nói về quy luật nhân quả rất là cao siêu kia Tôi chỉ muốn bắt đầu bằng những cái câu chuyện rất đời thường vẫn đang diễn ra hàng ngày trong cuộc đời làm sale của mỗi anh em. Chuyện đời sale tiêu chí là vậy. Chắc tôi cũng không cần phải diễn giải gì nhiều hơn. Còn chờ gì nữa? Yo! Chúng ta thường bị hấp dẫn bởi thành quả của người khác. Khi chúng ta đi xe đạp, thì chúng ta nhìn người đi xe máy, Khi chúng ta đi xe máy, thì chúng ta lại nhìn người có ô tô. Khi chúng ta là sale, thì chúng ta mong được trở thành súp. Nhưng khi đã là súp rồi, thì chúng ta lại mong muốn được trở thành manager. Đó là thực tế. Mỗi ngày, khi mở Facebook ra, mạng xã hội ra, chúng ta thấy bạn bè mình có vợ đẹp, con khôn, Đi du lịch Ăn những món ăn ngon Và tận hưởng cuộc sống Một mặt thì chúng ta thả tim Mừng cho họ Nhưng sâu thẳm Trong mỗi con người chúng ta Thì chúng ta cũng có những cái khao khát Mong muốn được như họ Và thế là Chúng ta bắt đầu đặt cho mình những mục tiêu Đầy tham vọng Để được bằng họ Hoặc thậm chí hơn họ Tôi từng nhớ là tôi trẻ Tôi đã đặt cái mục tiêu cho mình là Phải có một cái tài sản Trị giá tối thiểu là 1 tỷ đồng Trước 30 tuổi Thời của tôi thì 1 tỷ cũng là đủ Để mua hai căn nhà tàm tạ Ở thủ đô rồi các bạn ạ Câu bạn thân của tôi Là bác sĩ Thì có đặt cái mục tiêu là Sẽ nghiên cứu thành công Thuốc trị căn bệnh ung thư Quái ác đã cướp đi Người mẹ của cậu Từ khi còn nhỏ Những mục tiêu và giấc mơ như vậy Đều rất là đẹp Và rất là tốt Nhưng thật tiếc Là 99,99% Thì chúng đều không thành hiện thực Cả tôi và cậu bạn thân của mình Đều không thực hiện được mục tiêu Đâu có phải giấc mơ nào Cũng thành sự thật đúng không các bạn Nói hơi bựa một chút Theo kiểu của Seo là Giấc mơ mà thành hiện thực á Thì chỉ có giấc mơ tẻ dầm. Nực cười hơn Là trong giấc mơ của tôi và cậu bạn thân Cả hai chúng tôi đều quên khuấy mất nó Sau một vài năm Mục tiêu đó Nó không còn thôi thúc như thỏa ban đầu Chúng tôi đặt ra nữa Đó là vì Những cái mục tiêu của chúng tôi Và của đa phần chúng ta Là chúng ta đặt ra Do một cái thử thách tạm thời Nào đó thúc bách mình Ở trường hợp của tôi, thì đó là những tấm gương của người đi trước, thôi thúc và thử thách cá nhân tôi phải làm được, hoặc thậm chí hơn họ. Ở trường hợp của cậu bạn tôi, thì đó là sự thử thách tạo ra bởi nỗi đau buồn khi phải mất mẹ từ quá sớm. Mỗi người có một cái thử thách tạm thời nào đó khác nhau. Chưa nói đến việc chúng ta không đạt được mục tiêu, nhưng... Kể cả khi chúng ta đạt được và khi chúng ta cảm thấy sung sướng, chúng ta cảm thấy thỏa mãn. Nhưng những cái sự sung sướng và thỏa mãn này cũng rất là tạm thời và nó sẽ qua rất nhanh. Hết thử thách rồi thì chúng ta cũng sẽ hết động lực phấn đấu. Một thực tế là mục tiêu càng tham vọng thì nhìn chung sẽ càng làm cho chúng ta bớt hạnh phúc. Khi đó chúng ta buộc phải ép mình ghê gớm để phải làm điều này, làm điều nọ mà những cái điều đó chưa hẳn là chúng ta đã thích. Nhưng chúng ta phải làm để chinh phục cái mục tiêu tham vọng kia. Chặng đường chinh phục đó càng dài, mục tiêu càng tham vọng thì cái đau khổ đó càng nhiều. Mà khi chúng ta chinh phục được mục tiêu rồi Thì như tôi đã nói ở trên Cái cảm giác thỏa mãn Nó sẽ lại qua đi rất nhanh Không đủ để bù đắp cho những hy sinh Mà chúng ta đã phải nếm trải. Phải chăng là Nếu như không có mục tiêu Thì hình như mình sẽ hạnh phúc hơn Cái câu này hình như có gì sai sai Ở đây phải không Nói về hạnh phúc Thì chúng ta thường nghe nói Hạnh phúc không phải là đích đến Đó là con đường con đường ở đây là con đường đời Rất là dài Tôi có một số cậu bạn là Iron Man Có thể chạy marathon tới 42km Cự lý chạy như vậy Là điều mà rất ít người trong số chúng ta có thể làm được Những cậu bạn Ironman của tôi thì thường chia sẻ Chạy marathon tuy cũng là chạy Nhưng nó là chạy đường dài Nó rất khác so với chạy 100m Ở cự một 100m thì tốc độ Là điều quan trọng tuyệt đối Còn ở Marathon Tốc độ tuy cũng quan trọng Nhưng nó không phải là điều duy nhất Người ta nói về nó Ở chạy Marathon Chỉ cần chúng ta hoàn thành được 42km Chuyện nhanh chậm chưa quan trọng Chỉ cần hoàn thành được 42km Đã đủ khiến cho chúng ta cảm thấy sung sướng rồi Các cậu bạn tôi còn nói thêm trong quá trình chạy rất dài, khi cơ thể xuống sức, đôi chân nhức mỏi, thì chúng ta sẽ tự hỏi mình, Ủa, tại sao mình lại phải hành xác mình như thế này? Tại sao không nằm ở nhà nghỉ ngơi? Tại sao không nằm máy lạnh? Tại sao không xem tivi cho nó khỏe? Tại sao lại phải đầy đọa mình như vậy? Càng lúc, cơ thể càng lên tiếng, đòi được nghỉ ngơi, đòi chúng ta bỏ cuộc. Nhưng một người chạy marathon thành công, khi hết lần này, tới lần khác, lý trí của họ sẽ chiến thắng cái sự đòi hỏi của cơ thể. Cái niềm vui, cái điều thú vị của rất nhiều người chạy marathon, đó là trong suốt mấy tiếng đồng hồ đó, người ta chứng kiến cái sự mâu thuẫn, sự tranh cãi nhau giữa cơ thể và lý trí. Để rồi, khi chinh phục được 42 km, chứng kiến sự chiến thắng của lý trí trước những đòi hỏi của cơ thể là một sự thỏa mãn tuyệt vời. Qua chia sẻ của những cậu bạn Ironman này, tôi và các bạn có thể hình dung rằng với người chạy marathon, người ta tìm thấy niềm vui ở ngay trong quãng đường người ta chạy. Mỗi người có thể tìm thấy một niềm vui khác nhau trong suốt mấy tiếng đồng hồ chạy liên tục như vậy. Nhưng chính cái niềm vui này giúp cho người chạy duy trì được động lực giúp cho người ta không bỏ cuộc. Rất khó ai trong số chúng ta Lần đầu tiên sỏ giày là chạy liền được 42 km. Chúng ta phải tập, tập từ từ, từ những cự ly nhỏ. 1 km, 2 km, 5 km, 10 km. Hoặc là những mục tiêu như Không quan trọng chạy được bao nhiêu km. Chỉ cần chạy được 15 phút liên tục, 30 phút liên tục. Chạy 1 giờ liên tục, chạy 2 giờ liên tục. Vân, vân, và vân, vân Và chúng ta phải tập hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, để việc chạy đó trở thành thói quen. Nó thôi thúc chúng ta phải chạy. Ngày nào mà không được chạy là chúng ta cảm thấy ngứa ngáy, chúng ta không chịu được. Chính cái thói quen chạy mỗi ngày sẽ giúp chúng ta chinh phục được những đỉnh cao của Marathon. Cầu thủ bóng đá vĩ đại Ronaldo hay được mệnh danh là CR7. Ngoài tài năng thiên bẩm, cũng là một tấm gương về việc duy trì thói quen tập luyện. Trong lúc cả đội đang nghỉ xả hơi, trong lúc các cầu thủ khác đang đi du lịch tận hưởng cuộc sống, ở kỳ nghỉ giữa mỗi giải bóng đá, thì Ronaldo lại xỏ giày ra sân tập một mình. Có một youtuber nổi tiếng từng nói rằng, muốn tạo được một kênh youtube thành công, bạn hãy đừng nhìn vào con số subscribe, Đừng nhìn vào lượt view, mà hãy duy trì thói quen sản xuất đều đặn những clip có chất lượng. Đó chính là quy luật vận hành của cuộc sống. Đừng nhìn vào mục tiêu. Điều chúng ta cần tập trung thực hiện là duy trì những thói quen tốt. Lẽ dĩ nhiên, duy trì được những thói quen này không dễ. Chúng ta sẽ liên tục bị những cám dỗ nhất thời kéo chúng ta xuống. Giống như bài trước tôi đã chia sẻ, cách từ bỏ thói quen xấu trong cuộc sống. Bạn nào chưa nghe thì có thể tìm lại để nghe. Nó cũng khá là bổ ích đó các bạn ạ. Khi duy trì được những thói quen tốt này Thì nó sẽ thôi thúc chúng ta thực hiện công việc mỗi ngày Như hơi thở vậy Nếu không thực hiện nó Thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu và bất giấc Chúng ta chưa quan tâm đến mục tiêu cao hay thấp Chỉ cần được làm nó là vui rồi Hạnh phúc không phải là đích đến Đó là hành trình đó các bạn ạ Những mục tiêu nhỏ trên con đường duy trì thói quen Chỉ đóng vai trò như những chỉ số Giúp chúng ta biết Tốc độ của chúng ta đang ở mức độ nào Để có thể điều chỉnh nhanh hơn Hay chậm lại Trong giai đoạn tới Đó không phải là điều chúng ta theo đuổi Những mục tiêu này Chỉ là những chỉ số trên đồng hồ Công tơ mét trên xe máy mà thôi Cái chúng ta cần Theo đuổi Là duy trì thói quen tốt Cứ như thế thì thành công sẽ đến với các bạn Một cách tất yếu Một cách tự nhiên Sớm hay là muộn mà thôi Tôi nhớ hồi tôi học cấp 2 Khi tôi học ở trường làng Thì tôi được chọn và học Ở một trường chuyên của huyện Ở lớp của tôi Toàn các bạn học rất là xuất sắc Còn tôi Thì mới vào Nên tôi thuộc cái nhóm lẹt đẹt Ở cuối lớp Thầy giáo giảng bài Thậm chí tôi còn chẳng hiểu gì cả Tôi ý thức được rằng là mình đang rất kém Khó có thể vươn lên tốt đầu Bởi vậy tôi đặt cho mình một mục tiêu đơn giản hơn Đó là hoàn thành hết các bài tập về nhà ngay trong ngày Hết học kỳ 1 đầu tiên Tôi luôn cố gắng duy trì thực hiện mỗi ngày Cái thói quen hoàn thành bài tập đó Mẹ tôi Tuy cũng là một nhà giáo, nhưng lại dạy môn xã hội. Trong khi tôi lại học môn chuyên tự nhiên, mẹ tôi không đủ kiến thức để dạy tôi. Nhưng mẹ tôi đã dạy tôi bằng một phương pháp rất tuyệt vời. Bà yêu cầu tôi giảng lại bài mà tôi đã học, cho đến khi nào mẹ tôi hiểu thì thôi. Điều này là không dễ vì mẹ tôi đã quên hết kiến thức cơ bản, nói gì đến kiến thức của trường chuyên lớp chọn. Nhưng hai mẹ con tôi đã duy trì cái thói quen này. Thói quen tôi giảng tới khi mẹ hiểu những gì đã học hôm nay. Các bạn có tin được không? Chỉ trong một năm học thôi, tôi đã vươn từ vị trí lẹt đẹt cuối lớp lên vị trí đứng đầu. Cuối năm, khi được thông báo kết quả này, tôi thực sự là bất ngờ. Bởi vì trong suốt một năm đó, tôi gần như quên bẵng đi cái thứ bậc xếp hạng, Chỉ luôn luôn tâm niệm rằng, Mình còn đang rất kém. Trong suốt một năm đó, tôi chỉ chăm chăm thực hiện hai thói quen tốt. Đó là hoàn thành bài tập về nhà và giảng bài cho mẹ tôi. Cho đến một ngày, thành công đến khiến tôi phải ngỡ ngàng. Nói đến đây, chắc các bạn đã giải đáp được câu hỏi gieo nhân nào để gặt quả tốt trong bán hàng. Câu trả lời đó chính là việc Hãy duy trì những thói quen tốt. Với người làm sale, thì những thói quen tốt và cơ bản nhất có thể kể ra là Thứ nhất, đó là thói quen thăm viếng khách hàng. Đừng quan tâm chuyến viếng thăm đó có thành công hay là không thành công. Đừng quan tâm đến việc chúng ta có chốt được đơn hay không. Chỉ cần viếng thăm cây đã. Điều này là dễ không? Dễ! nhưng mà duy trì cái việc ngày nào, tháng nào năm nào cũng hoàn thành kế hoạch thăm viếng đề ra thì đó là điều không dễ nhưng hoàn thành được kế hoạch thăm viếng đó tức là chúng ta đã duy trì được thói quen thăm viếng khách hàng đây là một thói quen tốt và cơ bản nhất của người làm sale làm sao chúng ta có thể bán được hàng làm sao chúng ta có thể có doanh số Nếu như chúng ta không viếng thăm khách hàng. Đúng không các bạn? Thói quen tốt thứ hai. Đó là thói quen hỗ trợ khách hàng. Bây giờ, chúng ta đã viếng thăm khách hàng đều đặn rồi. Thì chúng ta hãy nâng mức độ khó của mỗi cuộc viếng thăm lên. Đó là duy trì thói quen hỏi và tìm hiểu những khó khăn, những vướng mắc mà khách hàng đang gặp phải. Rồi từ đó, tìm cách giúp đỡ họ khắc phục những khó khăn và vướng mắc ấy. Như vậy, khách hàng sẽ trở nên yêu quý và gắn bó với chúng ta hơn. Tuy doanh số là điều chúng ta phải thực hiện, nhưng mỗi lần viếng thăm, chúng ta đừng chăm chăm chỉ tìm cách bán hàng, mà hãy tìm cách hỗ trợ khách hàng giải quyết khó khăn của họ. Đó có thể là khó khăn trong việc vận chuyển, bốc xếp, đóng gói hàng, thông tin về sản phẩm, cách sử dụng sản phẩm, quản lý tồn kho, quản lý nhân viên, vân vân và vân vân. Kinh doanh không lúc nào là không có khó khăn, khách hàng lúc nào cũng có một khó khăn nào đó. Chúng ta có chịu tìm hiểu hay là không mà thôi. Nếu chúng ta giúp được khách hàng, thì doanh số và thị phần cũng từ ấy mà ra, không cần phải cố gắng. Có thể không phải là chuyến viếng thăm nào chúng ta cũng xử lý được những khó khăn cho khách hàng. Nhưng điều chúng ta cần phải làm là duy trì được thói quen tìm cách hỗ trợ họ. Còn nhiều thói quen tốt trong sale lắm các bạn ạ. Từ dễ đến khó, phù hợp hay chưa phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng điều mà tôi muốn khẳng định với các bạn là hãy gieo những thói quen tốt để gặt hái thành công trong bán hàng các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn sáng thứ bảy tuần sau như một thói quen với chủ đề Hiệu ứng cánh bướm trong bán hàng và cuộc sống.